0: vos oreilles, en fait, euh, sont en train de réagir aux ondes de CISM 89,3 FM Alors, vous êtes les ondes de CISM Alors, vous êtes bien, bien, bien rouges de rouges
1: sur CISM, la la CISM 89,3 FM Bonne voie,
2: CISM! <rire> 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 <rire>
1: <rire> Bienvenue à la marge décortiquée Maintenant que CISM est passé sur la FM avec brio, l'équipe doit mettre ses énergies sur de nouveaux défis à relever Gilles Grondin, alors président du CA. Tu
2: sais, les
3: énergies, tu as tous mis sur la création du projet de radio. Puis après ça, il ben, faut que tu fasses de quoi avec ce bébé-là. C'est le fun de faire un bébé, c'est le fun de venir au monde. Après ça, il faut faire de quoi. Donc, on a dû comme rameuter toutes les équipes derrière des objectifs,
2: des sites précis. T'sais.
3: Claude Durand, directeur général de mars 92, à octobre 98. J'ai été euh, responsable de la production dans les années 80. J'ai été animateur, bénévole à travers tout ça aussi, hein, tout le temps. On, on entreprend une, une idée, comme c'est CISM, euh, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. et des fois, la réalité euh, nous rattrape. Je dis nous, évidemment, ça peut-être les gens qui étaient là, qui m'ont précédé un peu. Et euh, j'étais quand même, euh, je faisais partie de l'équipe technique de la radio. J'étais beaucoup, beaucoup impliqué dans la construction des studios lors de la métamorphose entre la radio universitaire euh, intramurale et euh, la diffusion officiellement sur la bande FM. J'ai euh, participé aussi à l'élaboration de tout le système d'amplification sur le Mont-Royal, etc., pour l'émission. Euh, et euh, j'ai fait un... j'ai comme construit... Pas mal tous les studios. Alors, donc ça donne un portrait là, quand je te dis que j'étais pas mal impliqué dans techniquement. J'ai quand même assez au parfum de ce qui se passait au niveau de, euh, de l'organisation, au niveau de, des événements à venir, euh, au niveau des contraintes budgétaires et tout ça. Et c'est un peu ça qui, a, qui tuait la, 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 la prime énergie, là, je te dirais, euh, parce qu'on s'est sous-financé euh, atrocement, et euh, ça a tué euh, beaucoup de directeurs généraux, directrices générales en fait, parce que c'était trois femmes qui m'ont précédé euh, et qui sont euh, parties euh, presque d'elles-mêmes, les trois, là, euh, en un an et demi, tu vois. Alors moi, j'ai euh, postulé pour être euh, directeur général, ils, bon, ils ont accepté. Ça fait même pas un an qu'on qu est sa bande des femmes, puis on a un problème de, 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 de plein d'égards. C'était un peu ça, les défis que je m'étais fixé à l'époque. C'était, un, d'avoir une certaine reconnaissance du milieu lui-même, le milieu culturel, le milieu universitaire, ici, autant les associations étudiantes que l'institution elle-même. Et Dieu sait qu'ils avaient besoin de, de cette assurance-là, ici. Je pense à l'université qui nous avait avancé des fonds, important hein. C'était en termes de quelques centaines de milliers de dollars pour euh, euh, la construction et l'édification, tout ça. Et comme j'étais le quatrième directeur en un an, un petit peu plus qu'un an, euh, ils avaient besoin d'une certaine stabilité. ils ont Donc, euh, euh, je crois avoir répondu à, à, à cette... Euh, euh, de leur avoir offert cette assurance-là. Tout le monde réalisait qu'il y avait pas assez d'argent pour les c'est pour les besoins. La première année a été catastrophique. Il y a eu un déficit de 30 quelques mille dollars. C'était incroyable. Alors, c'était beaucoup trop. Et puis, euh, moi, donc, quand je suis arrivé en poste, il y avait... Donc, cette année-là, était déjà finie. Et commençait une deuxième année. Alors, pendant cette deuxième année-là, moi, j'ai réussi à couper le budget en deux. Euh, pas le budget, c'est-à-dire le déficit. J'ai réussi à couper le déficit en deux. Et après ça, il n'y a plus aucun déficit. Ça a été de, de faire quelques milliers de dollars de surplus par année. J'allais chercher deux sources de revenus bien importantes là, qui nous représentaient Ça représentait des milliers de dollars à tous les mois. C'était l'allocation des supporteuses de CISM. Donc, sur la bande FM, on sait qu'on on occupe le 89-3 et on peut sous-louer des espaces à l'intérieur de ça qui sont évidemment inaudibles pour le commun des, des mortels. Euh, ça prend des récepteurs spécifiques à ça, et, mais on louait à des communautés culturelles, la euh, communauté chinoise, la co communauté libanaise. Euh, donc, eux se promenaient dans leur communauté et vendaient euh, ces postes de radio-là, ces récepteurs radio-là, avec une, un petit interrupteur supplémentaire, je dirais, donc il fallait mmh. syntoniser ces ISM et ensuite activer le, le petit interrupteur pour dire, on va chercher de la supporteuse en chinois. Alors, les... Euh, les gens pouvaient écouter de la radio en chinois.
1: En ce moment, en 2016, c'est Agni Communication, une radio destinée à la communauté tamoule qui occupe la sous supporteuse du
3: 89.3. Le fait aussi qu'on diffusait à 10 000 watts, ça, ça aidait, parce que si tu diffuses à 100 watts, tu ne peux pas te permettre de, de faire ça. Et aussi, on a rapidement aussi, euh, on s'est rendu compte que la cotisation étudiante n'était as pas assez élevée. Donc, on est allé chercher une augmentation de, la, de, de 1 euh, par euh, les, les associations étudiantes. Alors, ça, ça nous a beaucoup aidé. Puis, là, rapidement, là, ça, ça, ça nous a mis à flot. Puis, on était correct. Euh, après ça, ça a été correct. Puis, on a pu même se permettre d'avoir euh, <coughs> euh, de la permanence ici. Là, ce qui était. Euh, avant, on faisait tout pour, avec un 10 cents, là, avec trois bouts de ficelle. Puis, euh, c'était. Euh, il fallait tout faire avec rien. Si Je te parlais de reconnaissance dans le milieu culturel, euh, personne ne nous connaissait, là. Avait, il fallait faire nos preuves, il fallait commencer à quelque part, il fallait... Produire des choses, il fallait euh, réaliser et avoir du succès dans ce qu'on qu faisait. qu'on s'est mis à produire des spectacles.
4: CISM présente Notre-Dame, jeudi le 26 août à 21h30 au Jailhouse Rock Café.
3: On s'est mis à s'associer à des événements de, de théâtre, euh, de cinéma. On soutenait le, le milieu, euh, autant au niveau de la programmation, mais aussi en, en termes de remote, en termes de. Je te parlais de production de spectacles. Mm -hmm. On en a fait, on en a fait euh, beaucoup. Puis je pense qu'on a créé une espèce de, 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 de locomotive qu'on a su répéter. Euh, C'est ce genre d'événement-là qui se répétait d'une année à l'autre. On l'a fait pendant de nombreuses années.
5: Un jour et a tu s'évader. Sais Pour bien longtemps Ces voyages l'ont surtout aidé les voix qui lui parle par un dent. Comme un gars, je suis amoureux d'elle et elle de moi Et quand elle part Aujourd'hui elle est revenue mon cœur Est à la hausse mais demain Elle va repartir encore Aujourd'hui elle est revenue mon cœur Est à la hausse mais demain Elle va repartir encore Les autres que j'ai fréquentés ne m'ont jamais manqué autant que celle qui est loin, si présente en même temps. Comme un coeur, je suis amoureux d'elle et elle de moi. sous
1: la marge décortiquée sur les ondes de CISM
6: 89.3. Pierre Vachon, animateur de musique classique de 1992 à 1994. Ça a commencé quand je suis retourné aux études. Moi, je suis retourné aux études comme candidat adulte. J'avais déjà une Première carrière, et puis l'âge de la trentaine, la crise de la trentaine. Et donc, en 92-93, là, je suis revenu en musique, en musicologie. Et j'étais fasciné par la radio. Et c'est là que j'ai vu que CISM, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de, de pouvoir tester mes connaissances et puis de faire de la radio, apprendre de la radio. Et c'est comme ça que je suis allé à CISM pour leur proposer des émissions classiques et euh, toutes sortes de créneaux, c'est-à-dire musique classique, musique contemporaine, de l'opéra ou quoi que ce soit. Après CISM, là, je testais le terrain... Et donc, ça m'a solidifié. J'ai passé des auditions pour Radio-Canada puis ils m'ont pris sur le champ. Alors, ils ont dit « Écoute, t'as une voix qui fit pour la musique que tu veux présenter. » Alors, ce qui fait que musique classique, opéra et tout. Et puis, ils m'ont engagé et j'ai commencé tout de suite l'été, à ce moment-là, à faire, à faire de la Radio-Radio-Canada. J'ai vu CSM comme une radio étudiante, mais c'était un peu plus pour moi. C'était pas juste étudiante dans le sens que, bon oui, on fait tout et n'importe quoi. Non, c'était pas ça. Il y avait quand même un souci de qualité. Et euh, moi, ça m'a permis aussi de, de me tester là, dans quel genre d'émission j'ai envie de faire, euh, d'imposer, je pense, une certaine qualité, c'est-à-dire de contenu dans la musique classique. On en parle, la musique classique, mais comment on en parle, de musique classique? Donc, c'est un banc d'essai pour moi. Et après ça, on a réussi à faire euh, un projet spécial avec CISM pour que les études de musicologie, c'est une des voies de la musicologie, c'est-à-dire d'être communicateur ou vulgarisateur, donc faire de la radio, donner des conférences et tout. Et là, j'ai réussi à avoir un, un crédit pour avoir, de faire des émissions à CISM et puis euh, et apprendre cette mécanique de la radio. C'est pour ça qu'on en a fait d'autres après aussi et, qu a réussi, et que CISM a été ouvert à ce qu'on envoie des étudiants et qu'on inclut dans le dans le, le cours de musicologie, des étudiants qui viennent faire de la radio pour compléter leur formation en musicologie. Alors ça, c'est extraordinaire qu'une que radio étudiante soit aussi ouverte que ça et permette ça. Là.
7: Une heure avant moi, on avait une émission de jazz. Martin Campeau. Quelqu'un, moi je ne suis vraiment pas un fan de jazz, mais j'arrivais toujours une demi-heure, trois quarts d'heure avant, puis j'ai essayé sais pas ça écouter. Euh, quelqu'un qui connaissait, moi j'adorais ça, quelqu'un qui, qui connaissait ce qui faisait jouer.
5: Mon nom c'est Caroline Perrin, j'ai été euh, animatrice à CISM de 1992 à 1996. J'ai, entre autres, animé les émissions du matin, l'aube appruvoisée et l'émission Jazz 5 en deuxième rue, qui était l'émission de musique swing et big band. À l'époque où j'ai fait l'émission, tous les soirs, il y avait une émission jazz. C'était des styles euh, différents à chaque émission, donc chaque, chaque soirée avait son style musical. Moi, le, le style que j'animais, c'était du jazz style swing et big band, donc du Benny Goodman, du Glenn Miller, de toutes euh, sortes de, de pièces, de ces années-là, donc euh, qui était bien
7: l'aspect, des nostalgiques et des plus jeunes aussi. Oui, il y avait un ami Monir qui faisait Les Bronzés. Monir qui est un... Qui, là, je ne veux pas me tromper dans ma géographie, là, mais venait est un Français et il y avait une émission euh, qui mettait beaucoup de musique francophone de France, ça s'appelait Les Bronzés. J'imagine de la série de films qu'il y avait dans les années 70-80.
8: Vous écoutez la plus grande radio étudiante francophone en Amérique du Nord. CISM, 89.3 FM,
6: Montréal. Meurtre à CISM.
4: Meurtre à CISM. Le feuilleton à suspense de la radio la plus à gauche. Aujourd'hui, premier feuilleton. Adieu Mounir.
9: Sébastien Benoît vous a présenté le bulletin de nouvelles de 21h. Merci d'avoir été à l'écoute. Dans quelques instants, Les Bronzés avec Mounir et Romain. Bonne soirée à notre antenne.
6: Voilà, alors bien évidemment, bonsoir à tous, c'est Mounir Shek avec vous jusqu'à minuit pour les bronzés. Alors ce soir, on s'écoutera Indochine, solde à Louis de la dance music. Et puis également, on va s'écouter on va s'écouter Niagara, les négresses vertes. Bonne,
10: Bonne nuit mesdames et messieurs, il est 22h17, voici un bulletin d'information spéciale de CISM. Claudia Morissette au microphone. Vous l'avez peut-être vécu en direct tout à l'heure sur nos ondes. Un drame s'est produit en direct alors que débutait l'émission Les Bronzés. Mounir Cheikh, producteur et animateur de cette continuité musicale, s'est écroulé sous l'impact vraisemblable de coups de feu tirés à bout portant. L'animateur bien connu des ménagères, le gendre idéal, comme le surnommait la presse populaire, a été transporté en autobus à l'hôpital le plus proche. Mais le bus 51 ayant quelques minutes de retard, merci tel bus, les soins prodigués d'urgence ont été vains. À la station ce soir, c'est la consternation. Rappelons que Mounir avait débuté sa carrière à l'âge de 7 mois en prononçant au micro de Radio-Canada un euh, hareux-hareux devenu célèbre. Ensuite, tout est allé très vite pour ce fou de la radio, ce fou tout court. À 10 ans, n'ayant toujours pas grandi depuis l'âge de ses 7 mois, il passe ses journées à l'hôpital à faire des radios. Sa carrière est lancée. À 20 ans, il entre à CISM, non sans difficulté. Les portes sont closes. Il doit attendre l'ouverture des bureaux pour enfin pouvoir prouver ce qu'il vaut. Quatre mois plus tard, non sans coucher, il obtient la production d'une grande émission, Les Bronzés, qu'il co-anime avec Romain, son acolyte, qui est avec nous ce soir en studio. Bonsoir Romain. Bonsoir Claudia. Alors Romain, quelques mots sur euh, Mounir.
11: Euh, oui, c'est difficile de parler de Mounir. Je veux simplement dire que sans moi, Mounir n'existerait pas parce que c'est quand même moi qui l'ai lancé sur les, les ondes de CISM. Un peu trop fort d'ailleurs vu la piètre élocution qu'il a depuis le début de son émission. Les c'est sûr et bien évidemment d'ailleurs commencé euh, à s'épuiser.
10: Bien. Et euh, comment ça se déroulait, là, une émission débronzée
11: Bien, Mounir, en fait, n'a jamais fait preuve de, de beaucoup d'initiatives. Euh, je veux dire par là que les seules feuilles de route qui, orchestrées par sa personne, en fait, se limitaient à Indochine et à Soldaloui, ce qui prouve de manière irrévocable ses incapacités intellectuelles et, et musicales. Autrefois, simple chroniqueur, j'ai aujourd'hui, en fait, acquis un, un véritable et au niveau musical et technique, et donc le rôle de Mounir en fait dans l'émission est réduit en fait à celui d'un pois chiche dans un couscous. Nous étions deux au départ, un de trop probablement, et, et j'affirme solennellement sur les ondes de CSM à Montréal, que grâce à cette disparition, l'émission devrait gagner je pense en, en qualité, aussi bien au niveau de sa forme que de son fond. Mounir aujourd'hui en fait a atteint le fond de l'abîme, et c'est une chance unique pour moi de donner un nouveau ton à l'émission.
10: Alors, on me fait signe que j'ai quelqu'un au téléphone qui veut témoigner pour l'affaire Mounir. Oui, bonsoir. Alors,
0: oui, bonsoir Claudia. Ici Olivia en direct de Cannes. Il y a beaucoup de monde. Le festival le Basson plein. C'est vraiment génial. C'est très intéressant. Il y a vraiment plein de monde. C'est
10: cool. Oui, mais Olivia, ce soir, nous, nous parlons de, de l'affaire Mounir.
0: Mounir L'affaire Mounir Non, non, je n'ai pas vu le film. Vraiment, c'est très difficile d'avoir une accréditation ici à Cannes. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Vraiment, c'est pénible. Vraiment, c'est très, très, très difficile. Hein. Alors,
10: merci, Olivia, en direct de Cannes, un festival qui est d'ailleurs fini depuis un mois.
6: Soyez à l'écoute oui, du prochain moi. épisode de Meurtre merci à CISM.
1: Ce qu'on vient d'entendre, c'est un radioroman qui avait duré le temps d'un été. C'était une idée de la réceptionniste disquaire de l'époque Annick Gargadenec et d'un bénévole, Philippe Lefébure. Beaucoup de bénévoles étaient impliqués et y jouaient leur propre rôle.
12: Claudia Morissette. François. Ben, nouvelle vague, cappuccino, euh, <rire> la grande
13: traversée, les bulletins de nouvelles. J'ai été réceptionniste. <rire> et euh, la grande traversée du jeudi et euh, l'émission du dimanche soir qui était les nouveautés du palmarès qui s'appelait Orvela chez grand-maman. Ben, en fait, on a co-animé pendant euh,
12: presque deux heures la grande traversée du jeudi. C'était le retour à la maison.
13: Donc, euh, affectueusement surnommé euh, les mentolés de la Grande Traversée parce qu'on fumait à l'époque si on avait le droit. Ben, on avait pseudo droit, mais on le faisait quand même. Pas dans les c'est ça, ça qu'elle veut dire. Et on fumait des mentoles, d'où les. la mentelle. belle signature. Mais on avait des
12: collaborateurs qui venaient faire la météo, genre le directeur musical, mais c'était complètement. Déjanté. On avait Richard avec qui nous faisait une chronique Hollywood en direct de son salon, mais il faisait semblant qu'il était dans un gros party super branché. Donc c'est complètement délirant. En fait, c'est un des trucs qu'on a fait. qui a eu son émission aussi de son côté. Moi, j'ai fait une nouvelle vague. On a fait des bulletins de nouvelles. On a passé une bonne partie de notre université à, travers, à côté des cours à CISM. Ouais. C'était
13: dans nos belles années, c'était l'extension de notre salon. On s'est fait des amis qu'on voit encore aujourd'hui. Euh, ça a été une époque euh, extraordinaire où tout était possible. On faisait plein de choses, il y avait une super belle créativité, un bel esprit de gang. On, a, on était aux premières loges de la musique émergente à Montréal. On avait accès à tous les shows, à tous les groupes. Euh, je souhaite à, à tous les étudiants moindrement amoureux de la musique ou de la culture de vivre ça parce qu'encore aujourd'hui, euh, c'est des souvenirs qui sont très, très présents pour nous.
10: Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition de la Grande Traversée en ce jeudi 26 août 1993. Euh, 26 août des plus chaleureux il va sans dire, mais enfin on s'en contentera de cette belle chaleur. C'est Claudia Morissette qui est avec vous comme à chaque jeudi jusqu'à 18h. Alors qu'est-ce que nous réserve ces deux heures Bien j'aurai quelques petites nouvelles. Je vous parlerai entre autres euh, des nouvelles recherches faites sur le café. Euh, également de la revue Cosmopolitan qui donne quelques petits conseils à la gente masculine. Je vous parle aussi des faux messies euh, répertoriés à l'heure actuelle et enfin plein plein d'autres choses. Euh, Annick françois cependant, ne sera pas des nôtres malheureusement aujourd'hui, alors je vous donnerai euh, à sa place quelques petites euh, suggestions de sorties. On aura également les détails de la météo et bien sûr nos deux bulletins d'information à 17 et 18 heures.
8: Richard Labbé animateur de 93 à 97 et aussi directeur musical de 94 à 97. Moi, j'étais de l'UQAM, ouais. mais j'étais bien jaloux parce que nous autres, on n'avait pas de radio en tant que telle qui diffusait. On avait une à l'intérieur des murs, mais ça ne diffusait pas à proprement parler. Puis j'avais vu qu'il y avait eu un cours qui était disponible à l'UDM à, à l'époque, genre initiation radio, je me souviens plus peu exactement. Là. Et bref, j'ai fait le cours et après ça, ben, je me suis dit, « Bon, regarde, je vais essayer de soumettre un projet d'émission. » Je me sentais je me sentais prêt. Et puis, euh, à mon grand étonnement, ça a été accepté. Puis j'ai commencé, c'était euh, microphone, donc c'était le, le, le midi. Et je ne suis pas sûr de la journée. Je pense que c'était le lundi midi que j'ai commencé. Au début, c'était, on était très, très « ben de si tu veux. Là, on, avait, on avait suivi un cours qui nous disait que bon, ben, dans ton émission, faut il faut qu'il y ait de la chronique. Ait... C'était vraiment très, très factuel, on a fait des chroniques. C'était vraiment drôle. Puis éventuellement, après peut-être un an, euh, j'étais avec un autre animateur, euh, euh, Sébastien Vincent, puis on s'est mis vraiment à, à faire des, des, des sketchs puis à inventer des personnages. Puis là, on avait vraiment du fun, puis ça, c'est devenu la grande traversée du vendredi par après pendant quelques années.
10: Oui, es tu es un amateur de vente dessinée
14: ça? Oui, effectivement, oui. Euh, pourquoi pas C'est un bon passe-temps, n'est-ce pas cool. On a le temps oui. de se, se détendre un peu, là, Et puis, euh, ben, oui, ça m'a fait très fortement rigoler d'ailleurs la mort de Superman, parce que c'est vraiment évident. Parce que je sais pas si tu savais, mais les ventes étaient très, 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 très minuscules, oui. Et euh, évidemment, là, c'est un coup de marketing. Euh, c'est génial, dans oui, c'est génial. Ben, c'est évidemment c'est à prévoir. Hein. Et il euh, y a aussi Marvel qui avait tenté un petit genre d'expérience. Tu connais sans doute euh, l'homme araignée. Bien sûr. Et bien oui, donc, oui bien du côté de Marvel, on avait changé son costume. Ça, c'est peut-être 8 ans. On avait changé son costume. Ça avait moussé les ventes en fin de compte. Euh, euh, le marketing, hein. Mais les
10: super-héros se <rire> font un petit peu la guerre, là, surtout avec le retour de Batman sur ouais. les grands écrans. Ouais, ouais, il ouais. fallait Est chercher Est-ce qu'il y a un troisième
14: Batman qu'on filme C'est l'an prochain. Mm, hein, je euh... crois que oui. J'ai
10: entendu parler et de ça. Et un Spider-Man qu'on va sortir. Spider-Man C'est
14: qui on parle qui va faire Spider-Man Non, non, non. Tom Cruise. Oh
10: non <rire> Et
14: on parle Arnold Schwarzenegger qui incarnerait le vilain euh, de ce parlement, monsieur... Euh,
8: euh, oui, mais je ne sais pas comment c'est maintenant, mais à, à l'époque, on n'avait aucune idée, alors, idée de m en m en qui écoutait si quelqu'un écoutait. écoutait. Je ne sais pas maintenant comment c'est. Je pense que vous avez des outils de, de plus, plus sophistiqués. Mais à l'époque, nous, ça coûtait une fortune pour avoir des BBM. Fait qu'on ne pouvait pas faire de sondage vraiment. On, je pense qu'on en avait fait un à un moment donné. Mais euh, on n'avait aucune idée. Donc, c'était vraiment bizarre parce que oui, on est en onde. Oui, ça existait. Puis oui, c'était pour vrai. J'allais dans la voiture et je mettais 89.3 et ça marchait pour vrai. Fait, à chaque fois, je n'en revenais pas. Que ça... fait, à chaque fois, je me disais que ça ne doit pas être vrai. puis À chaque fois, je l'ouvrais. Ah, oui, c'est là. C'est encore là. Ils n'ont l'ont pas encore fermé. J'étais sûr qu'à un moment donné, quelqu'un allait le fermer. Oui. Quelqu'un allait dire, non, ça n'a pas de bon sens. Là, non, ils l'ont laissé là. Et ça me, ça me renversait à chaque fois. Puis j'étais encore plus renversé quand... Euh il y avait des gens à part ma mère puis mon père qui avaient entendu l'émission ça ça me renversait à chaque fois je ne pouvais pas croire qu'il y avait quelqu'un alors on n'a on jamais su c'est ça qui était bizarre c'est qu'on faisait l'émission on tripait on avait du fun au bout mais on n'a jamais vrai on savait pas c'était quoi la portée puis à un moment donné euh, la façon qu'on avait trouvé de, de, de mesurer un petit peu on s'était mis à faire des concours téléphoniques pour toutes les, toutes <rire> sortes de raisons euh, et on a le numéro de téléphone puis là, ben, on va prendre le cinquième appel fait que, des fois, tu n'avais pas d'appel tu devenais qu'il n'y avait pas personne qui écoutait là des fois, les lignes, c'était plein, plein, plein surtout le soir, on avait remarqué que c'était beaucoup le soir que les gens écoutaient, le jour, un, beaucoup moins mais le soir, on voyait qu'il y avait de l'activité on partait sur des concours, des choses comme ça ça, c'était très encourageant Euh, il y a donc cinq ans, il y avait eu le 20e, puis je suis passé en studio, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé, je faisais une émission spéciale euh, avec, euh, 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 je me souviens plus de, du, du nom des, 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 euh, des animateurs, mais bref, à un moment donné, pendant la pause, il y a quelqu'un qui a appelé, puis il y a quelqu'un qui a dit, Hey, euh, tu fais ça en, tu fais ça encore, la, la Hollywood Chopper, puis ça c'était, moi j'avais, je m'étais créé un personnage. De, ça, je m'appelais Hollywood, je faisais des. C'était satirique, puis c'était des écouteurs, là. On faisait des, des potins sur des vedettes, ça n'avait aucun bon sens. Mais un, un des sketchs qu'il y avait, c'était que je faisais je, un, je roulais un bruit d'hélicoptère, puis je faisais semblant que j'étais dans l'hélicoptère, puis que là, j'étais en route vers euh, tel lancement ou telle première. Ou, ça n'avait ça aucun bon sens. Je ne reviens pas encore qu'il nous laisse faire ça. Et bref, il y a quelqu'un qui a appelé lors du 20e, puis qui disait hey, « tu tas encore le, le, le Hollywood chopper, l'hélicoptère? » Puis j'en revenais pas que, premièrement, qu'il se faisait 20 ans là, de ça, pis, ou à peu près, mais j'en revenais pas qu'il y avait encore des gens qui se souvenaient de ça.
1: Pendant sept ans, sur la supporteuse du 89.3. <rire> <rire>
2: You, a brain, made you a fool Why don't you use your brain to pick up girls at school? Why is your face so blank as you look away? People that judge books by the
9: Eh bien, voilà, on est de retour. Petite annonce à vous faire. On nous a appelé ici pour nous dire qu'on avait perdu un chien et que c'est un petit chien noir avec des petites pattes blanches et on l'aurait perdu dans l'est de la ville. Alors, si vous retrouvez un petit chien noir avec des pattes blanches, vous contactez Dave et le numéro de téléphone est le 525-1094. Il y a des nouvelles qui s'en viennent dans moins de deux minutes. Tout de suite après, on vous réserve d'autres surprises.
11: Dans le but de prévenir la hausse des cas anticipés pour le printemps 1993 des infections à ameningocoques, la méningite, le ministère de la Santé et des Services sociaux procédera sur le campus à la vaccination massive de plus de 7 000 étudiants et étudiantes du 1er au 5 février. Sont éligibles tous les étudiants et étudiantes âgés de 17 à 20 ans. Depuis le début de la série, on constate que qu
1: plusieurs ont... animateurs et journalistes qui œuvrent dans les médias aujourd'hui sont passés par CISM il y a aussi des politiciens qui ont fait leurs premières armes au micro de la station.
9: J'ai aussi, et c'est très anecdotique,
1: Sébastien Benoît
9: animé une émission pendant une année qui s'appelait « La mission », où on se donnait une mission par show, euh, qui était reliée à une demande d'un auditeur. Et ça pouvait être quelqu'un qui nous dise euh, « euh, Cherche euh, un vinyle 33 tours des Rolling Stones très vieux, puis on, on se donnait comme deux heures pour le trouver en quelque part ». Ça pouvait être ça, comme, je sais pas, moi, euh, euh, trouver une gardienne à temps partiel pour un couple. C'était n'importe quoi, un peu. Euh, et le show était coanimé. C'était une coanimation à trois têtes. Il y avait euh, Véronique Cloutier et notre actuel ministre de l'Environnement au Québec, David Hurtel, et moi-même. Tout un mix. David était en droit avec moi. Véro, je l'ai connu par ami interposé. Puis on se faisait ça. Là. Et, et c'est drôle parce que Véronique faisait une chronique potin. Et elle s'appelait... En ordre, elle s'appelait même pas Véronique Cloutier. Elle s'appelait Véro X. <rire> et elle potinait parce qu'évidemment, elle avait accès à, à tout, déjà à cet âge-là à tout plein de potins du showbiz. C'était juste avant son entrée à Musique+. Plus. L'émission que vous avez animée, ça s'appelait Paratax. C'était quoi ce Paratax
15: Paratax c'est une... Robert Laplante. Ça, c'est David Hertel qui va l'expliquer après. C'est une idée qu'on inclut dans un texte euh, mais qui n'est pas tout à fait rapport au texte. On la met d'habitude en deux tirets. Alors, attaque, c'était une émission sur la littérature où euh, David recevait des jeunes auteurs, des poètes et il y avait aussi des chroniqueurs, dont moi, qui s'occupait de bande dessinée. Alors, ça se voulait une émission de réflexion sur la littérature. David ne l'a pas tenu longtemps. Il l'a tenu pendant parce qu'on le connaît. Il était bien occupé à l'époque. Il l'est sûrement encore maintenant. Quoique là, on parle moins, ambi... moins bien de lui. Là, mais bon. Alors, David est, euh, a tenu ça pendant trois quatre mois, parce que lui, manifestement, ce n'est pas la radio qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'était de parler. Alors, euh, il a, après ça, il a fini son droit puis il, été, il, été, il est devenu euh, tout ce qu'on connaît après. Alors, après l'émission, j'ai confié, parce que là, je suis passé du acteurs de la programmation par intérim à ce moment-là, parce que Marc de Roussin avait un congé de paternité de six, six mois. Alors, j'ai pris la relève. Et euh, j'ai confié l'émission à Nathalie Babin-Gagnon, qui l'a tenue pendant un bout de temps. Après ça, je l'ai confiée à Annie Landreville, qui maintenant travaille à Radio-Canada, à Rimouski. Et euh, quand Annie a quitté pour Radio-Canada, à Rimouski, j'ai repris moi-même l'émission. Là, j'étais plus directeur de la programmation, donc j'étais plus en conflit d'intérêt. J'ai repris l'émission euh, et je l'ai animée pendant 10, 11, 12 ans. Là. On était là très, très longtemps. La façon dont moi, je l'ai fait par attaque, c'était une entrevue... Euh, d'une demi-heure avec un, un écrivain et après ça, des chroniques. des chroniques Donc, la deuxième demi-heure chronique. Mais on, on tenait absolument à aller avec de véritables entrevues pour qu'on puisse aller au fond des, des livres. Euh, moi, ce qui m'intéressait en tant qu'intervieweur, ce pas tant le livre que la personnalité. Moi, je fais ce métier-là pour rencontrer des gens. Et ce qui m'intéressait, c'était la, la passion des gens et, et non pas la... Et donc, pas plus le livre qu'il faut. Là. Bien sûr, j'avais lu le livre avant, mais je trouvais que l'auteur était, était plus intéressant pour raconter son, pro son propre parcours et comment il conçoit la littérature que, que le livre en tant que tel. C'est un meilleur vendeur que moi, je peux l'être. Bon, on a eu un show aussi euh, sur euh, le, la communauté gay. Alors, c'était euh, notre premier show sur la communauté gay. Je m'étais beaucoup, beaucoup battu, parce qu'à l'époque, il y avait quand même il y avait quand même des gens dans le comité de programmation qui devaient pas les gays. Alors, je m'étais beaucoup battu pour qu'ils puissent avoir un show et on a eu leur show sur l'arc-en-ciel. Alors, des, des petites victoires comme ça, j'en ai quelques-unes. Je me rappelle d'un mauvais coup que j'ai fait aussi. Ça prouve qu'on n'est pas parfait dans la vie. Il y a trois gars qui étaient venus me voir avec un show d'humour que je trouvais pas drôle. On avait déjà un show d'humour que je trouvais pas drôle, mais bon. Alors il y en a d'autres qui arrive à peu près dans le même genre que je trouve toujours pas drôle. Je leur ai dit vous devriez comme lâcher l'humour là, les gars vous êtes vraiment pas drôles. Alors c'était euh, euh, Martin Petit. Euh, Stéphane Roy, puis Ken Scott. C'était les bizarroïdes à l'époque. Moi, je suis celui qui leur a dit que vous n'êtes pas drôles, les gars. Alors ça, c'est. Mais je suis quand même fier, de <rire> je trouve ça drôle de raconter ça. ça, ça. De bien, Claudia Morissette,
11: merci beaucoup.
10: C'est moi qui te remercie.
11: C'était très intéressant. Donc, la Bastille, bien, euh, il n'y en aura plus de victimes. D'ailleurs, c'est le cas depuis très longtemps, d'ailleurs. Et euh, on peut lire ça dans quel magazine, Claudia?
10: Dans le magazine français Réponse à tout ça, c'est l'édition de, de août 93. Alors, euh, disponible un peu partout.
11: D'accord. Bien, merci beaucoup. On écoute maintenant la prochaine demande spéciale qui va jouer pour Patrick, France d'amour et animal.
1: Quelques présences surprenantes sur le palmarès de 92 France d'amour, Dan Bigra et Dick Rivers.
13: Les
12: groupes étaient super euh, coopératifs avec nous. Moi, je me souviens d'avoir vu euh, des groupes venir porter leurs démos, parler avec les, euh, les gens de la station. C'était vraiment un tremplin à l'époque. Internet, c'était pas ça encore. On se produisait pas soi-même. C'est à peu près la seule chose, la seule place qu'ils pouvaient se faire entendre autrement. Donc, c'est super précieux, CISM, pour les groupes La Relève. C'était vraiment une de diffusion incommensurable.
16: Hey, Opium dans le ciel
9: À un moment donné, y a un gars qui a débarqué ici. Euh, jeune auteur, compositeur, interprète. Euh, petit frère euh, le, du, du gars de la maison de disques chez Audiogramme. Daniel Bélanger qui est arrivé ici. Tout de suite, on a su qu'on touchait à quelque chose.
5: Les
16: insomniacs s'amusent, mais moi, ma
2: Mais
16: moi,
4: ma bohème même pas un an que ton album est sorti, Daniel. Mm -hmm. Quand même, ça, va, ça roule très, très, très bien. Oui, en
16: fait, l'album est dans son... Je dirais, dans son... Son,
4: son, son apogée. Son meilleur, <rire> oui. Surtout avec la pièce « Sèche Plaire", c'est toujours comme ça, une pièce, des fois, qui donne le déclic. Parce oui, que, oui. Un, comme Opium, par exemple, une pièce, bon, ça donne une idée, les gens... Euh...
16: C'est drôle ce qui est arrivé, c'est avec Opium, les gens l'ont connu et euh, quand le jour se lève aussi... Ils savaient que cette chanson-là existait, mais ils ne pas qui la chantait. Et avec euh, « S'acheter pleurs », ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont vraiment associé euh, mon visage avec euh, ces chansons-là. Exactement. Mm -hmm. Ça
4: prend toujours... Ceux qui ne réussissent pas à percer après une pièce, souvent, c'est qu'ils ne sont mécon... pas mm -hmm. méconnus, mais dans le sens, là, si la première pièce accroche pas, déjà dès le départ, c'est pas évident. Euh, côté francophone, au Québec, on peut dire que ça va de mieux en mieux, plusieurs euh, groupes... Mais là,
16: vraiment, c'est comme... Euh, c'est un feu d'artifice en ce moment, oh, vraiment. Euh, c'est très bien pour les artistes eux-mêmes parce qu'il faut qu'ils se dépassent et qu'il faut qu'ils travaillent fort et c'est encore mieux pour le public ils ont le choix, ils ont un disque pour euh, une mauvaise humeur ils ont un disque pour une bonne humeur ils, ils ont tout un, un catalogue pour leurs humeurs
4: Exactement. Puis, <rire> si on parle, comme tu le dis le public maintenant qui est beaucoup plus ouvert à la musique francophone parce qu'avant, bon, comme tu le disais, il n'y avait pas vraiment de choix. Sauf que là, il y a plusieurs styles qu'on peut même mélanger ensemble. Si oui. on passe au euh, spectacle qui va avoir lieu lundi, euh, dans le cadre du Festival de Libre-Expression de Laval, euh, au Foisy. Ben
16: oui, il va y avoir plusieurs niveaux.
4: Notre-Dame, Zébulon, Possession Simple, SOS cargo et roadlock Donc, mm -hmm. c'est des styles différents totalement, mais... Oui, oui, les gens se je Oui,
5: je je t'en prie, pleur,
1: pleur, Claude Durand.
3: Daniel Bélanger, c un, on, on, on connaît la carrière qu'il a eu depuis. Mais au début, C'est quoi, par exemple, ne voulait pas passer du Daniel Bélanger de son premier album. Alors que nous, puis il n'y a pas juste nous, là, je pense à CIBL aussi, par exemple, on diffusait là, à... À plein palmarès, le disque au complet, tu vois. On a eu 5 numéro un de Daniel Bélanger avant que ça ne joue qu'une seule fois, c'est quoi? Boucher
5: l'affluent de la mer Noire. sèche t pleurs, sèche, je t'ai pleure. Je t'en prie, sèche, je t'ai sèche, je t'ai pleure, sèche, je t'ai Je t'en prie, sèche, je t'ai sèche, je t'ai pleure.
4: Un autre extrait des « Insomniactes ».« Insomniactes s'amusent, <rire> les insomniactes ». Daniel Bélanger encore avec nous. Daniel, le, tu as fait quelques spectacles dernièrement. Je, je, oui. J'ai je, je manqué. Pardonne-moi. C'est pas que je voulais pas, pas du tout. Tu as fait un spectacle, la première partie, entre autres, de Céline Dion au Théâtre oui. du Forum. Oui,
16: oui. Ça, c'était bien le fun. C'était particulier. C'est la première fois que je faisais une, per, une première partie. Euh, et quand on m'en a parlé que c'était possible de faire ça, j'étais très content. Bon, j'ai passé un après-midi au forum, ce qui est, qui, est, qui, est, qui est un rêve de petit gars. rentré mmh. dans une mmh. loge et bon, et la loge était le, 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 le vestiaire des, de, de l'équipe euh, des visiteurs, donc euh, c'était le fun. Mmh. Euh, y en a qui <rire> doit se dire c'est plate, <rire> mais moi j'ai <rire> bien. Puis euh, bon. Faire le sound ça chante tout seul dans le forum vraiment. C'est la première fois que je chantais dans un, un espace aussi grand. Euh, J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça, vraiment beaucoup. <mérite>
0: Aujourd'hui la télévision est venue nous voir Pour constater l'état du désespoir Une coupe de sans-abri à la veille de Noël Ça c'est un beau sujet pour le show des nouvelles La caméra d'en face j'y faisais des grimaces Mais qu'est-ce qu'ils font là à filmer ma carcasse C'est pour un reportage sur les plus démunis voilà. voudrais savoir ton nom, voudrais voir ton taudis J'habite pas dans les m'appelle pas je viens tout seul On te mettre des points C.I. ben mon point ça gueule Jordan Johnny travaille pour les hippies Si j'avais le droit de ben, voter je voterais pas pour lui Et alors mais du salut, pourquoi tu vis dans la rue Je J'ai dit mais passe-moi <Ted> <bulunzzarella> Pose yeah. posé d'autres questions sur ma situation T'as d'intérêt public, de savoir si j'me pique Tu bois-tu d'un robin, tu fouilles-tu d'un poubelle pas moi les détails Bonnet, branlet, canette, ginette Quand t'es mangé, j'm'en vais me saouler Tu vas savoir plus long si tu me donnes un peu de fric C'est comme le téléton des alcooliques Alors mets du salut, pourquoi tu vis dans la rue Que tu me passe-moi à la porte que j'vais en compter des budgets Si t'as même pas d'adresse T'as fait que t'allais P'tit Un petit logement à pièces On peut pas te la louer J'ai dit, ben passe-moi un poque. ben passe-moi un puis je vais en compter des buts.
1: Vous écoutez La Marge décortiquée sur les ondes de CISM 89.3.
2: Un
3: qui m'a le plus marqué, c'est Dédé, les colocs, qui est arrivé avec sa petite cassette des démo. Puis je je m'adonne à être là, dans le corridor, il tourne le coin, puis j'arrive face à face avec, je le connaissais un petit peu, mais il t'a pas connu dans le temps, là. Il y avait une cassette des mots, là. Il y avait la petite Julie, puis euh, euh, la gare. Euh, dans tout cas, il y avait plus, des 4 tonnes, mais tu sais, 4
2: tonnes. la même chose avec Zébulon, là. Marc Derry et sa troupe. Les femmes préfèrent les Giro! les
3: C'est les la même chose. Il est arrivé qu'une cassette démo.
1: Ronald
6: George. On avait reçu on avait la cassette des chorologues, puis on mettait leurs chansons sur des cartouchières, là, euh, euh, la rue principale. Euh, c est, c est, c est, on faisait ça jouer sur une cartouche. Et même, euh, souvent, on avait la réaction un peu, euh, un peu déçue quand, on sortait, quand ils sortent, ces groupe là sortaient leur premier album professionnel parce qu'on trouvait que ça sonnait trop clean. On préférait presque les, les, les démos qu'ils nous apportaient on trouvait que c'était plus vrai, plus authentique. Depuis
0: construit le centre Jour, ma
7: bien une journée, je reçois un Pour appel d'une compagnie de 10, je me rappelle vraiment plus c'est laquelle. Euh, il me dit, écoute, j'ai un nouveau groupe, un band euh, de, de United Kingdom qui s'en vient, puis euh, écoute, est-ce que tu pourrais les faire jouer, puis est-ce que tu pourrais venir faire une entrevue? Parce que dans ce temps-là, les bands, qui n'étaient pas vraiment populaires, les gens, personne ne voulait faire des entrevues avec eux. Et les gens, savaient que c'est ISM, sans être nous on, on, on prenait tout ce qui passait. Là. Donc, le, 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 le représentant de la compagnie 10, me dit « Bon, tu veux-tu venir? On va à l'hôtel. » On a un hôtel au centre-ville. J'arrive là. Je rencontre quatre membres, commencent à parler, un accent euh, anglophone tellement lourd. Ça a été très difficile, mais très sympathique. Euh, répondre aux questions. « Hé, hey, attends-tu venir luncher avec nous? » On s'en va luncher avec les gars du ban. On est dans un, un petit restaurant là, du centre-ville. On a passé la journée là. Vers 4h, 4h30, le... le le gérant il me dit le, le, le représentant il me dit est-ce que tu veux venir voir le, le spectacle ce soir. Là, le problème c'est que ce soir-là, il y avait un petit groupe prénommé Nirvana qui jouait à l'auditorium de Verdun qui était dans le 192 peut-être 93 le top de leur popularité.
1: C'était le 2 novembre 93 pour être exact.
7: Et j'ai dit écoute, je me sentais mal de dire non au groupe que je venais de passer toute la journée. J'ai dit « OK, je vais y aller ». Alors, je me suis désisté du groupe de Nirvana en me disant bah, « c'est pas grave, c'est Nirvana, ils vont venir une fois par année, je vais aller voir une fois par année ». Mais finalement, c'était le dernier show de Nirvana à Montréal que j'ai manqué. Sauf que j'ai eu l'occasion de voir ce petit groupe obscur britannique avec 63 autres personnes. Et le groupe, c'était Radiohead. Donc, j'ai passé une journée, 6-7 heures, avec les membres de Radiohead en essayant de comprendre leur... Euh, très euh, leur accent extrêmement euh, fort pointu
14: When you, you
7: float
5: like a feather a beautiful world. I wish I was special You're so fucking special But I'm a crook. I'm a
7: des shows. Ça, la, pour ouais, moi, c'était l'avantage. Écoute, cette soir-semaine, j'avais mon nom sur la guest list de tous les shows. Et même les shows où nous, on ne faisait pas jouer.
8: Si je me souviens bien, il y avait seulement deux postes qui étaient payés. C'était le directeur général et euh, le directeur de la programmation. Ça s'appelait de même, je pense. Oui, responsable. Yeah. Ouais, responsable. Ouais, sûr. Il y avait seulement ces deux postes-là qui étaient payés. Donc, euh, personne n'était payé. Nous autres, euh, quand j'ai été... Euh, embauché, entre guillemets, mais on était bénévole. Euh, moi, j'ai pris, quoi, là, je me suis ramassé avec un comité musical qui était vraiment le fun. Il euh, y a beaucoup de monde qui s'est passé, Benoît Trudel, Ronald George, euh, Claudia Morissette. Euh, écoute, j'ai de la misère à me souvenir de tous les noms, j'en ai oublié. Euh, mais c'était vraiment... Personne n'était payé, mais on, on se payait beaucoup en billets de spectacle. Écoute, on, la minute qu'on pouvait, on allait voir des shows, puis était toujours, tout, On était toujours invités. Ça, c'était notre salaire. Puis, à un moment donné aussi, euh, les compagnies disques, il y avait beaucoup d'argent. Mettons, j'appelais, je disais, hey, « euh, on aime bien Tel 10 de, de Radiohead. » D'ailleurs, je reviens sur Radiohead parce que vu qu'on était les seuls qui jouaient, à un moment donné, euh, ce groupe-là à Montréal, quand The Benz est sorti, donc en mars 95, la compagnie nous avait envoyé une boîte avec, je pense, 50 CD. Fait que là, moi, j'avais 50 CD quand on donnait ça à la station. Le monde trippait. Tu sais, ça, c'était le fun aussi parce que t'sais, t'sais, personne n'était payé vraiment. De temps en temps, un petit cadeau comme ça, je pense que ça, ça, ça a envoyé un peu de bonne humeur aux, aux troupes. C'était bien correct en septembre 1993, j'ai eu la chance de, de, de devenir le directeur musical. Je pense que ça a duré deux ans et demi, cette aventure-là. Puis ça, c'était vraiment le fun parce que j'avais souvent... Il y avait souvent personne à la station. Fait que souvent, je bouquais les entrevues, puis là, il y a, y a comme personne. Fait que fallait que j'aille faire les entrevues live. C'était vraiment drôle. Puis ça m'a vraiment permis de rencontrer... Il y a eu des musiciens qui sont passés, c'était fabuleux. Et ça a été euh, des, des, des rencontres accidentelles comme ça qui se produisaient, puis qui donnaient souvent des, des, des trucs intéressants en ondes. Mais c'était fabuleux, j'ai ben, beaucoup appris. Sur la musique, sur les euh, sur le milieu en tant que tel, sur comment ça fonctionne, sur, sur comment délègue des gros égaux. Parce que quand tu, tu dois rencontrer les artistes, des chanteurs, euh, même à ce niveau-là, il y en avait toujours qui, qui, qui se pensaient, euh, comment je te dirais, beaucoup... Euh, on leur devait des choses, on leur, ils étaient, on leur devait de l'importance, de, de l'espace. Ça m'a beaucoup servi par la suite. <rire> tu sais, ce qui était bien triste, c'était euh, les artistes qui faisaient ça depuis longtemps dans l'ombre et qui estimaient qu'ils devraient avoir une plus grande reconnaissance. Et... Euh, là nous autres ben euh, on faisait comprendre des fois ben là écoute on, on fait pas jouer tout le monde euh, je me souviens, entre autres, je me souviens plus du même, même plus du nom là, mais il y avait un, un band qui avait un son à la st style un peu off and back puis là on disait ben nous autres on joue pas de classic rock vraiment t'sais. puis les autres ils étaient vraiment hors il était complètement scandalisés du fait qu'on n'était pas capable de reconnaître leur talent parce que eux autres, ça faisait 15 ans qu'ils jouaient au bistro à Jojo pis, pis, fait que c'était à la limite triste. Fait qu'il y avait des choses comme ça, beaucoup. Je me souviens d'une fois, on a versé un, une cassette, écoute, ça sonnait n'importe comment, premièrement. Toujours
1: Richard Labbé, lors d'une émission spéciale de Polychrome à l'occasion du 20e anniversaire de La Station.
8: Et deuxièmement, c'était comme Marjo, ça sonnait comme du Marjo. C'était une rockers. Chantal ben, tout Non, <rire> ça c'est méchant ça. C'était une rockers qui avait son groupe, puis là ben elle vient porter ça, je n'aimerais pas le groupe, je m'en souviens, je m'en souviens encore d'ailleurs. Elle dit "On peut tu pouvez vous faire jouer ça Puis là, on avait un show de nouveauté. moi et Benoît Trudel, mon bon ami que je salue. Et on avait un show de nouveauté le lundi soir, puis on commence avec ça. On l'a pas écouté, là. on n'a pas fait notre job, on l'a pas écouté, on part avec ça en onde. Puis là, ça part, puis... puis là, mais la fille, elle, elle, elle raconte ses chums de fille, puis la bière, puis la brosse, puis son chum. Puis... Là, on n'a même pas été capable de finir le micro parce qu'on était pliés en deux en dessous de la table tellement on riait. Et je pense que ça a été le plus long dead de l'histoire de CISM. On a essayé de repartir de l'autre, dire que ça ne marchait pas. On a essayé de parler. On n'était pas de parler. C'était vraiment un genre de corbeau off and back. Puis on avait été mettre ça en onde. Ça avait été vraiment incroyable. Alors c'est ça qu'on avait. On avait souvent des groupes comme ça. Alors, tout ça pour vous dire,
4: vous êtes bien chanceux. fait qu'il ne faut pas se plaindre.
8: Exactement. Vite de même, j'essaie de me souvenir, mais on n'avait pas de on n'a pas vraiment de grandes vedettes qui venaient là. Des... Je me suis donné on a eu les, les colocs au début, il y avait des exigences, mais les autres, c'est plus des exigences. Il fallait qu'il y ait bien de la bière là, disponible. Tu de l'élection on a des commandes.
0: Hein?
3: Je suis très 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 fier de ce qu'on a fait. Je suis très fier du produit aujourd'hui. Ça, ça c'est pas nous qui l'avons fait, c'est vous qui le faites. Mais je me rends compte que l'esprit, l'esprit hein, le, le, de départ, là, ce qu'on a voulu offrir euh, à la communauté étudiante de l'Université de Montréal, c'est une parole. C'est une parole aussi, comme je disais un peu plus tôt, où ce que t'offres la possibilité aux jeunes de brasser le cocotier. Là. Sinon, moi, j'étoufferais dans la société s'il n'y avait pas ça. Mmh. Sincèrement, là, si on n'est pas capable de de, de déranger si on n'est pas, pas capable d'accepter aussi euh, de se faire déranger il faut, faut écouter cette jeunesse-là faut les écouter pour dire ce qu'ils ont à dire comment est-ce qu'ils entrevoient l'évolution comment est-ce qu'ils entrevoient le, des fois, je, je dis évolution, mais des fois c'est plutôt stagnation, là. des fois j'ai l'impression qu'on tourne en rond et on n'avance pas alors que cette jeunesse-là, peut-être la faute nécessaire pour faire avancer des dossiers je euh, trouve ça important
1: La recherche et entrevue, Martin Blais et Dominique cambre Réalisation et montage, Julie-Christine Parent. Thème, Ghislain Poirier. Idée originale et coordination, Étienne Dubuc. Merci à tous ceux qui nous ont fourni des archives.